0: Bienvenue parmi les auteurs morts Notre mission du dimanche Chercher des noises aux classiques littéraires Comme un voyou des faubourgs parisiens Les disperser, les ventiler Aux quatre coins de Paris qu'on va les retrouver Éparpillés par petits bouts son puzzle Vous écoutez Livre et Châtiment L'émission qui tombe sur le paletot des chefs-d'oeuvre Avec la gouaille d'un titi de Belleville Et pour faire la bamboche avec Bibi aujourd'hui celle dont la blondeur affole les trottoirs. Mais dès qu'on s'approche trop près, elle déglingue, elle taillade, elle met des pralines à tirer l'arigot. Bonjour Constance <rire> Bonjour
1: Clara Dupont-Mono, ma mère m'a crêle préférée
0: avec nous. Attention, quand il y a du rififi, que ça sent le roussi. Et quand il y a du traquenard dans l'air, je ne voudrais pas caviarder. Elle n'est jamais bien loin. Bonjour Liliane Rodière. Bonjour Clara. Avec nous enfin, celle que l'on surnomme la gavroche, qui ratiboise le cœur. Alors on lui donne une piécette sans voir qu'elle chourave le portefeuille. Bonjour Elodie Emery. Bonjour Clara dupont pomono Le classique que l'on avoine ce dimanche, vous allez devoir le deviner, chers auditeurs. À la façon de question pour un champion. Car oui, moi aussi, je trouve que Julien Lepers a le charisme d'un chef de gang de Ménilmontant. Attention, êtes-vous prêt Derrière votre poste, on y va « Je suis le prix Goncourt 1975. Mon papa, l'auteur, a pris un faux nom, si bien que personne n'a su que c'était lui l'écrivain. Je mets en scène un petit garçon qui raconte l'histoire. Cet enfant prénommé Momo a été placé par sa mère prostituée chez une vieille dame, Madame Rosa. Madame Rosa pèse 95 kilos, n'a plus de cheveux mais beaucoup de maquillage et très saute à chaque coup de sonnette, car cela lui rappelle la police française qui avait sonné chez elle en 1943. Madame Rosa est juive, Momo est musulman, du moins il essaye de l'être. Il sème ces deux-là dans le Paris bigarré des années 70, plus exactement le belleville des marginaux. Dans l'appartement passe le voisin travesti, un proxénète africain, des cracheurs de feu, et tout ça est raconté d'une langue à hauteur d'enfant familier mais sans argot, un enfant qui dit « proxynète » au lieu de « proxénète »,« amnistie » plutôt qu'amnésie, « minoritaire » et non pas « mineur ». Momo a aussi des phrases comme « plus on n'a rien et plus on veut croire » ou chez Madame Rosa, les fesses allaient directement aux épaules sans s'arrêter. <rire> Ou encore, les Juifs sont très accrocheurs, surtout quand ils ont été exterminés. Et Cet humour noir me vaut d'ailleurs d'être l'invité d'honneur de Livre et Châtiment, une excellente émission, mais on s'éloigne du sujet. Je suis, je suis du calme, chers auditeurs. Cessez de hurler, rhabillez-vous. Je sais bien que vous avez trouvé. Ils y mettent du cœur, hein <rire> La vie devant soi de Romain Gary, alias Émile Ajar.
2: Livre et Châtiment. Clara Dupont-Mono sur France Inter.
0: Le sais-tu La vie devant soi devait s'appeler initialement la tendresse des pierres. Oh, vous pensez bien que ça me parle. Et finalement, ce sera la vie devant soi. Nous reparlerons de ce changement de titre. Romain Gary signa donc ce livre Émile Ajar. Ensuite, il a demandé à son cousin de venir prendre le prix Goncourt et de se faire passer pour lui. C'est un peu comme si la personne à ma gauche était la cousine de Constance, mais se faisait passer pour Constance. La vie est un jeu, comme dirait Monsieur Uno. Le plus fort, c'est que Romain Gary avait obtenu le prix Goncourt en 1956 pour les Racines du Ciel sous son nom et il a donc décroché un deuxième Goncourt 19 ans plus tard sous un faux nom. Cela dit, cette double identité ne devait pas être très facile à vivre. D'ailleurs, Gary signifie brûle en russe, Ajar signifie braise et en effet, Gary se consumait de l'intérieur puisqu'il s'est suicidé en 1980. Il a laissé un mot, je le cite, « Je me suis enfin exprimé entièrement. » Classieux. Pour nous accompagner dans les ruelles tortueuses du vieux Paris et du cerveau de Romain Gary, nous avons un guide précieux. Comme Romain Gary, il a obtenu le prix Goncourt. Et ça, c'est la phrase la plus classe du monde. J'ai un point commun avec Romain Gary, j'ai le Goncourt. Il peut la prononcer devant sa glace le matin. Hervé Letellier, bonjour. Bonjour. Alors, si ça se trouve, ce n'est pas vous qui avez écrit l'anomalie, c'est Pierre Lemaitre qui a pris le nom, <rire> qui a pris le nom d'Hervé Letellier, et vous êtes le cousin de Pierre Lemaître, et donc vous vous faites passer pour Hervé Letellier. J'espère qu'il
3: va se suicider, parce que ça serait quand même dommage. Donc, voilà.
0: Et on embrasse Pierre Lemaître. <rire> vous êtes un fou de Romain Gary, euh, Hervé Letellier, au point de lui avoir piqué une phrase pour le titre d'un de vos livres. Je m'attache très facilement, paru récemment, reparu récemment chez Fayard. Vous avez écrit des articles sur lui, beaucoup. Par exemple, dans un livre intitulé Lecture de Romain Gary, paru chez Gallimard en 2011. Alors, Hervé Le Tellier, pourquoi est-ce que vous aimez la vie devant soi
3: ben, Ça fait partie, pour moi, des livres d'Émile Ajar. Je, je suis une génération qui, en gros, est née bien avant... Euh... 1980, et donc euh, le suicide de, de Gary, pour qui euh, les deux personnes étaient des euh, auteurs, étaient deux individus différents, qui avaient chacun leur euh, univers, chacun leur euh, carrière et euh, j'aimais beaucoup Gary, quand j'ai découvert Ajar j'aimais beaucoup Ajar, et j'ai jamais fait le lien euh, et donc pour moi l'Ajar que je connais c'est l'Ajar de Gros Calin d'abord, ensuite, évidemment, de La vie de Vansoie, ensuite de L'angoisse du roi Salomon, et de Pseudo. Pseudo que j'ai trouvé un, un livre absolument dingue et admirable, parce que euh, il crache sur Romain Garry d'une manière tellement violente que ça, avec le recul, c'est incroyablement ironique. Donc, je, voilà, j'ai lu cet cette Ajar-là de manière totalement autonome, sans me douter que... Et puis après... Euh, quand j'ai découvert la supercherie, comme tout le monde, et vu l'émission avec Bernard Pivot, où Pavlovitch venait pour expliquer... Alors
0: Paul Pavlovitch, c'est donc le cousin qu'on explique voilà, pour les auditeurs. c'est oui, le, le cousin
3: qui endosse ce rôle très compliqué d'agent, à la fois littéraire et en même temps d'incarnation d'Ajar. Quand je l'ai vu, il venait juste publier « L'homme qui mentait » ou expliquait sa position par rapport à Ajar. Euh, j'ai été très touché par la manière dont il parlait de son, son oncle. Je trouvais ça très émouvant.
0: Donc c'est quand même la duplicité qui vous a reponné oui. le cœur
3: Oui, c'est la duplicité et puis c'est aussi euh, la manière dont tout son univers à lui s'effondrait. C'est-à-dire qu'il n'était en fait qu'Ajar et d'un seul coup il n'aurait plus, plus de nouveaux livres d'Émile Ajar qu'il pourrait endosser. Donc je trouve que c'est euh, un coup de poignard euh, incroyable de donner à, à un homme qui euh, par ailleurs était très sympathique, que j'ai croisé plusieurs fois.
0: Paul Pavlovitch, Paul qui était donc le cousin de Romain Gary, ah. qui se faisait passer pour Émile Ajar. Oui. Suivez, auditeur, euh, c'est quand même pas compliqué. <rire> Mince alors. Est-ce que vous nous diriez Hervé de Tellier, euh, votre passage préféré de la vie devant soi de Romain Gary
3: Alors on va dire que c'est mon passage préféré, mais j'ai que des passages préférés. Ah, mais je comprends. La loi, c'est fait pour protéger les gens qui ont quelque chose à protéger contre les autres. Monsieur Hamil dit que l'humanité n'est qu'une virgule dans le grand livre de la vie, et quand un vieil homme dit une connerie pareille. Je ne vois pas ce que je peux y ajouter. L'humanité n'est pas une virgule, parce que quand Madame Rosa me regarde avec ses yeux juifs, elle n'est pas une virgule. C'est même plutôt le grand livre de la vie tout entier. Et je ne veux pas le voir. J'ai été deux fois à la mosquée pour Madame Rosa, et ça n'a rien changé parce que ça n'est pas valable pour les juifs. Voilà pourquoi j'avais du mal à rentrer à Belleville et à m'en retrouver œil dans œil avec Madame Rosa. Elle disait tout le temps oui, « œil, œil, c'est le cri du cœur juif quand ils ont mal quelque part ». Chez les Arabes, c'est très différent. Nous disons, caille, caille. Et les Français, oh, oh, quand ils ne sont pas heureux. Car il ne faut pas croire, ça leur arrive aussi.
0: Merci, Hervé Letellier. Est-ce que tout le monde ici, autour de cette table, a aimé la vie devant soi Élodie Emery. Oui, je, je, je crains de
4: pas être d'une très grande originalité. J'adore euh, ne pas faire comme les autres et dire, euh, non, moi, j'ai pas aimé. Là, je peux pas. Euh, ça m'a vraiment beaucoup plu. Ça m'avait plu à l'époque. Ça m'a replu, là, en
5: le lisant pour l'émission. Liliane Roudière. Euh, je plus soi. <rire> c'est-à-dire que je suis comme Élodie, euh, comme c'est-à-dire que je l'ai je adorée jeune, je l'aime un peu plus âgée, et surtout c'est lié aussi à Romain Gary à qui je porte une admiration sans borne.
3: C'est pas que... seulement un écrivain, c'est aussi un aventurier. C'est-à-dire que c'est un des rares écrivains, enfin il y en a quelques-uns qui ont cette stature, hein, mais qui sont aussi des hommes qui ont une histoire incroyablement romanesque même. Ancien aviateur, oh, il y a la total. Euh, vivant dans, dans trois pays su successivement, euh, consul de France à Los Angeles, euh, provoquant Clint Eastwood en duel parce qu'il a une aventure avec Ginsberg. Enfin, c'est vraiment un homme absolument étonnant.
0: Alors moi, j'ai redécouvert combien ce livre triste. Moi j'ai trouvé que c'était un livre très triste, j'avais oublié, mais aussi combien il existe une façon bizarrement heureuse d'être triste, parce que c'est un livre qui parle de la vieillesse, de l'euthanasie, de la traite d'êtres humains, du racisme, de la Shoah, et pourtant moi j'ai eu un sourire aux lèvres durant toute la lecture. Et j'ai trouvé aussi qu'il y avait de grandes ressemblances avec Le Petit Prince qu'on a traité il n'y a, a pas si longtemps dans cette émission, mais lui et Momo sont deux enfants qui sont livrés à eux-mêmes. Momo et Madame Rosa s'apprivoisent exactement comme le renard avec le petit prince et madame rosa est source d'amour autant qu'un poids pour momo exactement comme la rose vis-à-vis euh, -vis du petit prince et quand momo dit je cite je ne tiens pas tellement à être heureux je préfère encore la vie on a l'impression qu'on lit du saint exupéry mais les deux pour moi nous apprennent une façon heureuse euh, d'être triste je vous vois sceptique
3: non non je... <rire> c'est une image qui m'était pas venue euh, tout de suite effectivement on peut assez facilement euh reprendre les phrases du petit prince sur l'apprivoisement, par exemple, qui pourrait se trouver parfaitement dans, dans, dans Romain gary
0: J'ai prononcé le mot « heureuse », Hervé Le Tellier, par conséquent, vers qui je me tourne, vers Constance, bien sûr. Avec Romain gary on a la vie devant soi, avec Constance, on a le livre devant soi. Et pourquoi je fais preuve de tant de poésie, à votre avis Eh bien, parce que c'est le moment de la dissection de la première phrase par Constance. La première chose que je peux vous dire, c'est qu'on habitait au sixième à pied et que pour
1: Madame Rosa, avec tous ces kilos qu'elle portait sur elle et seulement deux jambes, c'était une vraie source de vie quotidienne avec tous les soucis et les peines. Voilà ça y est, tout y est. Poésie, pudeur, amour, rudesse, fatalité, vie, mordignité, tendresse, intelligence, ironie et beauté. Allez, on peut plier. Chronique terminée, voilà. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je décortique, Clara Il a tout mis dans cette première phrase, Émile Ajar, Romain Gary, Romain Kasseff, M'Amour, tous les pseudonymes qu'il voudra. Oh là là, de toute façon, je l'aime. Parce que j'aime tous les mots qu'il met les uns à côté des autres, pour former des phrases tellement justes qu'il faut s'arrêter quelques secondes pour les encaisser quand on les lit, tellement elles vous tabassent de vérité. Et de beauté J'aime sa poésie et son humour qui transforme le terrifiant en sublime. Au milieu de la laideur et du misérable, il sait faire apparaître de la lumière. Oh Romain Garry, tu es mon dieu I believe in Garry oh, oh, oh. Quand on lit cette histoire, mais on a tellement l'impression d'habiter au sixième étage, et ce petit Momo un petit peu dyslexique à travers toutes ces confusions a une vision du monde si juste, si précise, que ça en devient déroutant. Et c'est pas seulement ces kilos en trop qu'elle montait jusqu'au sixième étage avec seulement deux jambes, cette grosse Madame Rosa. Non, non, c'est aussi Hitler, les camps, les hommes, la prostitution, la misère, les enfants de putes, ces accidents de travail. Ah oui, oui, on est loin des gosses qui naissent dans des choux et des roses. Hein on est dans le dur, dans les bas-fonds de l'humanité. Et pourtant, c'est beau. Bordel, qu'est-ce que c'est beau. Le sang, la crasse, le foutre, mais quand même l'espoir. Alors, cher Romain Gary, mon petit chou d'amour, merci pour cette pilule d'humanité qui donne des racines à notre ciel. Merci pour ces cerfs volants poétiques au milieu du chaos et merci pour tous ces gros câlins littéraires sans chichi qui donnent de la force, la force de continuer avec nos petites gueules de clowns lyriques dans ce monde de putes et de macros où les vilains et les affreux ne sont évidemment pas ceux qui peinent au sixième étage. Bisous partout, partout, partout.
0: Merci Constance. Hervé Telier elle n'est pas souvent aussi tendre, hein mais elle l'a a dit dans la première phrase. La première chose que je peux vous dire, le livre il s'ouvre comme ça, ça veut dire que le narrateur y prend à témoin le lecteur. Oui. Et ça c'est quelque chose que faisaient les troubadours au Moyen-Âge, parce que c'est une sorte d'oralité écrite. Comme si Gary voyait le manuscrit comme un objet sonore. Mm -hmm. Vous êtes d'accord avec ça
3: Oui, ça fait penser évidemment à deux choses. Ça fait penser au début de la promesse de l'aube, alors en inversé, c'est fini. Et donc, euh, ça fait aussi penser euh, au début de, du voyage, avec euh, ça a commencé comme ça.
6: Le voyage au bout que... de la nuit,
3: Oui. de Céline. De, de, oui, le voyage au bout de la nuit. De, de Balzac,
0: qu'on embrasse. De Stendhal.
3: Et donc, ça fait penser évidemment à ces incipites dont on ne sait pas après comment on peut faire mieux. C'est une façon d'écrire qui est unique. Il n'y a pas d'équivalent, euh, je crois, dans la littérature française, à un livre comme celui-ci. Euh, on, quand on essaie de faire euh, un parler d'enfant, il y a toujours deux écueils. Un écueil qui peut être parfaitement réussi comme petit Nicolas. Où on essaye de faire un parler d'enfant pour adulte. Où on trouve ça très touchant. Et puis, il y a un parler de langue dans lequel on cherche la langue exacte et où on la trouve pas et on, c'est cette recherche qui et fait, fait que... Et le on caricature, lecteur... du coup. C'est ça. Et, et ça, c'est un danger. Et ici, on est dans quoi On est dans une, dans une langue qui demande au lecteur en permanence de corriger. Parce qu'il y a une exigence tout le temps, tout le temps, comme euh, retrouver ce que veut dire Gary. Quand il dit hétérosexuel pour dire homosexuel, par exemple. C'est drôle. Euh, quand il dit... Euh Enfin, il y a toute une série d'exemples comme ça où il inverse les mots et il faut retrouver le bon.
0: Et vous l'avez rappelé dans un de vos articles parus dans la revue Europe en 2014, vous avez rappelé que le titre original de la vie devant soi devait être « La tendresse des pierres ». Il n'y a pas de pierre dans ce texte. Pourquoi non. ce titre Je
3: pense qu'il y avait cette idée de la, de la dureté de la vie et, simultanée la tendresse qui était nécessaire pour, pour survivre. Donc il y avait cette idée d'une sorte de galet extrêmement euh, dur qui était la vie quotidienne de, de tous ces gens qu'on va voir qu'on va croiser euh, de Madame Lola à Madame Rosa à Momo lui-même euh, qui, qui sont nous dans, dans une vie extrêmement dure et simultanément cette dureté est compensée par une tendresse infinie donc je crois qu'il y a ça l'idée qui était assez amusante c'est que euh, c'est finalement euh, au sein de, de de Mercure de France qu'on propose euh, le titre euh, la vie devant soi mais que, euh, simultanément, le dessinateur qui est André François, qui va faire la, la couverture qu'on connaît tous au Marcure de France, première édition, on lui dit, il faut refaire, parce que lui, il a fait une femme nue, avec euh, un enfant sur les genoux, également nue, et tous les deux ont une tête en forme de caillou. Il dit, non, ça ira, ça ira bien comme ça. Uh -huh. Et donc, on garde, finalement, le, le, le dessin de la tendresse des pierres pour illustrer la vie de soi
4: Élodie Emery. Oui, on parlait tout à l'heure de euh, Paul Pavlovitch. Euh, Est-ce qu'on sait pourquoi il a accepté d'endosser ce rôle Parce que c'était quand même terrible d'accepter de, de, d'être le double euh, fictif et ensuite d'être dépossédé de ce rôle. Vous disiez euh, tout à l'heure, un jour, il n'a été plus rien puisque Émile Ajar euh, a, a disparu. Quoi. Je
3: crois que Gary était très convaincant. Euh, il faut
4: l'être. Hein, pour... Je crois qu'il
3: l'était et que, et que c'était euh, très euh, agréable de porter euh, un... Un projet pareil, enfin, on imagine qu'on vous propose, quand vous êtes le neveu de, de Romain Gary, d'endosser le personnage d'Émile Ajar. Je ne vois pas qui aurait le, le courage de refuser. Et, Alors mais... après, c'est ton tombacoût, hein. c'est ce qu'il dit dans pseudo, c'est un ouais. côté... Euh...
0: Alors, pseudo qui est un texte hein, de Romain Gary, ouais. qui a été publié quand
3: en 78, 77.
0: Donc après la vie devant soi.
3: Après la vie devant soi. Qu'est-ce lequel... qui
0: fait euh, Hervé de que finalement Romain Gary il veut prendre un pseudo après tout Il est dans quel état au moment où il écrit la vie devant soi Il n'est pas obligé de prendre un pseudo.
3: Il en prend déjà beaucoup, hein, si on se souvient bien. Il prend Fosco Cinibaldi, il a pris euh,
0: Chatan, -Bogat.
3: Chatan Bogat pour écrire pas mal de ses textes. Donc il a déjà beaucoup écrit sous pseudonyme. Et d'ailleurs au moment où il publie euh, la vie devant soi, il a le, le cran de publier deux livres simultanément, un de Romain Garry et un autre sous pseudo.
0: Mais ça veut Donc, dire qu'il se satisfait pas de lui même?
3: Je pense qu'à ce moment là, il a besoin de montrer au monde entier, et en particulier à la critique, qu'il n'est pas seulement le vieil aviateur de la Résistance, qu'il n'est pas seulement quelqu'un de vieillissant, qu'il n'est pas... Voilà. Et il se le prouve à lui-même, en fait, par la critique, puisqu'il s'en fout, qu'il va finalement se suicider avant même que la supercherie soit découverte et révélée. Dans le cas de Gary, je pense que c'est vraiment pour échapper au personnage que la critique lui a fabriqué. Il est devenu quelqu'un de plutôt passé, avec des, il reçoit des critiques assez assassines, mais il y a des critiques vraiment très très féroces. Je pense que la la force de Gary, c'est de trouver un ton qui est à la fois un ton nouveau, mais qui, en même temps, si on regarde bien, c'est le même, hein, qui va lui permettre de se créer une nouvelle jeunesse. Ce qui est fort aussi, je trouve, c'est d'arriver à inventer entièrement le personnage de, de Pavlovitch. C'est-à-dire de demander à Pavlovitch, non seulement d'être euh, à jarre, mais de lui inventer toute une série de, 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 de personnages. On m'a raconté une anecdote que je trouve absolument euh, formidable. Lorsqu'il remet le manuscrit... Euh, de gros câlin. Il y a un paragraphe qu'il a volontairement écrit de manière euh, très relâchée, pas du tout tenue, pas du tout efficace. Et il a dit à Pavlovitch écoute, euh, il est évident qu'Isabelle Galimard va venir te voir en te disant ce paragraphe ne va pas. Ce paragraphe ne convient pas, il faut que tu lui en proposes un autre. Elle l'a forcément vu, c'est trop faible. Et voici ce que tu vas mettre à la place. Donc c'est quelque Vous chose qui va. tout." C'est quelque chose qui va servir, en fait, à accréditer le personnage du Pavlovitch. Parce que quand Isabelle Gallimard vient le voir, elle lui dit, ça, ça ne va pas du tout. Et le... Il dit, j'ai écrit vraiment n'importe quoi. Il barre le paragraphe et il... devant elle, il recopie un autre paragraphe que lui a dicté Gary. Et là, elle part de là en disant, c'est vraiment Émile Ajar. Et là, il n'y a plus aucun doute pour elle. Elle a en face d'elle Émile Ajar.
4: est qu'elle aurait pu avoir un doute
3: bah, je pense que s'il avait été incapable de reprendre le texte, oui, il aurait pu avoir un doute. Il y avait déjà beaucoup de doutes euh, quand... Euh, euh, je crois que c'était qui, qui, Galet dans l'Express qui écrit... C'est euh, Zazdi dans le ghetto, parce qu'il pense que c'est euh, Raymond Queneau qui a écrit ce texte. Ah. Euh, je pense qu'il y a déjà des doutes sur le fait que c'est un, un nom d'emprunt et que c'est un, un écrivain majeur qui a écrit ce texte et pas un jeune débutant qui a pu écrire Gros Calin. Donc il y a déjà des doutes. Et pour les éliminer, pour... Euh, Vraiment valider la thèse d'un Paul Pavlovitch écrivain, l'idée de ce paragraphe est totalement géniale.
0: Belleville rendez-vous.
2: Livre et châtiment. Clara Dupont-Mono sur France Inter. Merde, merde, merde et merde.
0: Réaction de Romain Gary en 1975, <rire> quand on lui parle de son double, Émile Ajar. Vous écoutez Livre et Châtiment, l'émission qui fait au classique littéraire ce que le poulbeau de Montmartre fait aux bourgeois. Il les détrousse, les correctionne, les brosse. Notre victime ce dimanche, c'est la vie devant soi de Romain Gary, alias Émile Ajar. Et pour m'accompagner dans cette virée, j'ai mes frangines, mes pépettes, mes louloutes, ainsi que notre invité, Hervé Letellier, auteur de L'Anomalie et Mordu de Romain Gary. La vie devant soi a été plusieurs fois portée au cinéma, notamment avec le film de Moshe Mizrahi en 1977, où Simone Signoret joue Madame Rosa. Vous aimez ce film, Hervé Letellier
3: Alors, je l'ai revu récemment. Je l'aime beaucoup, je le trouve touchant. Enfin, je le trouve ouais. très 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 touchant. Mais je... Oui, il y a un mais. Il <rire> y a un mais, c'est Madame Lola. C'est-à-dire que Madame Lola est censée être une travestite. Donc, être un ancien boxeur sénégalais, devenu... Euh, Transgenre, prostituée euh, au bois de Boulogne, et dans le film, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est joué par une jeune femme noire, très belle, mais qui ne correspond pas du tout à l'idée de Madame Lola. Madame Lola ne doit pas être Madame Lola, ça ne doit pas être une Madame. Il faut qu'on voie le boxeur sénégalais. Et ça, c'est dommage, c'est-à-dire que ça ne va pas au bout euh, du projet très provocateur de Gary d'avoir une une femme qui n'en est pas une et qui a eu une vie totalement différente avant. Ceci dit, c'est un très beau film, Claude Dauphin est merveilleux. Et puis ça marque. Hein. Et ça marque.
0: Ah, le, le jeu de Simone Signoret est marquant. Aud Tous les Ami jeux. Ah oui, Amis auditeurs, si vous avez l'occasion de voir ce film, euh, La vie devant soi, 77, Simone Signoret, Madame Rosa, c'est un, un vrai choc. Alors, qui dit film, dit bande-annonce. Qui dit bande-annonce, eh dit Constance. Mais attention Hervé, elle, elle fait la bande-annonce du livre. C'est une spécialité d'ailleurs que le monde entier nous envie. La bande-annonce du livre, et voici celle du roman La vie devant soi.
1: La vie de soi est en toute objectivité le plus beau roman que la Terre n'ait jamais porté et Romain Gary le meilleur auteur du monde et si quelqu'un dit le contraire, je lui pète sa gueule de con. Est-ce que c'est bien compris Bien, dans cette merveilleuse ambiance de débat ouvert avec autrui, à condition qu'il soit d'accord avec moi, voici ma bande-annonce. La vie de Vansois est avant tout un roman humaniste. « Viens ici, mon petit Momo. Je suis une vieille pute juive survivante des camps. Je perds un peu la boule et je suis plus tout à fait étanche. Mais mon Dieu que je t'aime Même si t'es un petit arabe abandonné, fils de pute de proxédète psychopathe !»« Moi aussi, madame Rosa. Je vous aime. Grâce à vous, je suis un enfant de 14 ans qui croit qu'il a 10 ans, plutôt équilibré, avec un parapluie travesti comme copain et quand je serai grand, je veux être policier ou terroriste. L'important dans la vie, c'est de pas vivre avec le cul pour se défendre. » La vie de soi est une fabuleuse histoire d'amour, mais aussi une réflexion sur la vie, la mort et le droit de mourir dans la dignité. « Maman, je veux pas mourir champion du monde des légumes Promets-moi que tu vas pas m'emmener à l'hôpital Promets-moi, mon petit maman !»« vous inquiétez pas, Madame Rosa, on va trouver une solution pour vous faire avorter dans la dignité. Je pourrais vous descendre à la cave pour que vous mouriez dans vos excréments avec une perruque et un kimono, et je dormirai à vos côtés, à côté de votre cadavre parfumé et maquillé comme une vendeuse de chez Sephora, ce sera mignon. <rires> » La vie de soi est un roman rempli d'immigrés, de putes, de fils de putes, de proxénètes, de drogués, de noirs, d'arabes, de juifs et de travelots. Bref, la vie de Vançois n'est certainement pas le livre préféré des fachos. Non mais un concours pour ce roman d'islamo-gauchiste Jeanne, au secours La vie de soi c'est un roman écrit en proverbes et citations pour se réchauffer le cœur et comprendre que la vie n'a de sens que si on lui en donne. Madame
0: Roser, elle dit que le zob, c'est l'ennemi du genre humain.
3: Merci Constance non, Pas tout à fait étanche, ça pourrait être du Gary.
0: Ouais, exactement. Et Momo dit d'autres choses. Hein. Par exemple, Momo il dit « Je suis resté longtemps parce que je n'étais pas urgent. » Moi ça j'aime beaucoup. Et il dit aussi « Je n'avais pas le droit de traîner dans un débit d'ivresse publique en fait, pour désigner un bar. » Et cette langue de Momo, qui est en fait, vous l'avez dit, un français populaire avec des mots détournés, est-ce que c'était quand même aussi une volonté de Romain Gary de chahuter la langue Exactement comme le font un peu les oulipiens dont vous faites partie, avec Le Tellier
3: C'est une façon différente. C'est évidemment un... Ça, je eu énormément la langue. J'ai eu la chance de pouvoir voir les quatre cahiers, euh, Le Dauphin, format euh, 200 sur euh, 300, sur lesquels il a écrit le manuscrit. Ça a été exposé au moment où est sorti euh, ce livre, Lecture de Romain Gary. Et il n'y a pas une rature. Alors, ah, c'est assez fascinant. C'est l'anti-Marcel euh, Proust, hein. hein Oui, alors, euh, soit il écrivait. Euh, sur une feuille séparée et recopiée après, mais j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que parfois il y, a, il y a vraiment cette fluidité absolue de la langue qui fait que il peut être dans tous les endroits à la fois. Et c'est étonnant, vraiment le débit d'ivresse publique. On voit que c'est une concaténation en fait entre les. Enfin, c'est finalement c'est le c'est la licence 5 quoi qu'on imagine sur. Euh... Sur les murs, dans lequel il y a une livresse publique, et c'est un mélange entre finalement débit de boisson et puis ce, cette affichette qui est partout marquée, donc il mélange les deux. Et de ce point de vue-là, je dirais pas que c'est Oulipien, parce que les, oulipi, les Oulipiens ont une tendance à, à absorber tout ce qui est autour d'eux, pour dire que c'est Oulipien. Mais en tout cas, ça mélange deux choses, c'est-à-dire, ça mélange quelque chose qui est de l'ordre, ben, de la définition, débit de boisson, et de la loi. Interdiction de l'ivresse publique, etc. Donc, il mélange les deux et il fait souvent ça.
0: Donc, joie de fusionner les contraires.
3: Joie de fusionner les contraires dans, 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 dans un monde qui est un monde de petits garçons qui regardent en fait ce qui est marqué sur les murs en fait. Parce que tout le monde voit que c'est sur les murs. C'est quelque chose qu'on va trouver dans tous, les, dans, tous les, dans tous les bars. Il y aura marqué toujours euh, des lois sur l'ivresse publique et donc il, il met ça dedans forcément, naturellement.
0: Elodie Emery. Oui, et
4: alors ce petit garçon, Momo, contrairement à Romain Gary, il ne supporte pas qu'on change son nom, qu'on écorche son nom. Il tient absolument à ce qu'on l'appelle Momo. Alors, et puis il déteste mentir, il tient à l'intégrité.
3: Il ne veut pas qu'on l'appelle Victor.
4: Et il ne veut pas qu'on l'appelle Mohamed, non plus. Non plus. Est-ce et... que c'est est, l'anti-Romain Gary, en fait, Momo
3: Alors, je ne suis pas sûr, parce que moi, j'ai l'impression que Romain Gary euh, a toujours voulu être lui, en même temps. Mmh. C'est-à-dire, euh, dans une de ses interviews, je crois que c'est le quatrième de Marcel Proust, on lui demande euh, Qui voudriez-vous être et il répond J'aimerais être Romain Gary mais c'est impossible.
4: Oh mais que c'est beau Mais c'est pour plus, ce goût de la pirouette
5: aussi, c'est... Liliane Roudière À l'inverse, comme Romain Gary qui a dû fuir la Pologne avec sa mère à cause de l'antisémitisme, Madame Rosa a été persécutée parce que juive et elle est intranquille. Gary aurait pu dire Madame Rosa c'est moi
3: euh, oui, puis il aurait pu dire aussi Madame Rosa c'est Nina, c'est sa mère. Les deux. C'est-à-dire qu'à la fois il y a cette intranquillité, en même temps il y a cette inversion totale pour Madame Rosa que Momo va accompagner dans son trou juif. Comme il dit, c'est c'est la possibilité pour Momo d'accompagner euh, Madame Rosa qui est sa mère, alors que lui n'a pas pu assister à la mort de sa mère. Donc il y a ce moment un petit peu d'inversion, mais enfin, le contraire c'est la même chose en fait, toujours, c'est ce qu'on apprend. Et donc oui je pense que Madame Rosa c'est lui, je pense que Momo c'est lui aussi, je pense que tous les personnages en fait c'est lui. Ce qui est intéressant dans, dans ce livre, c'est qu'il est capable de projeter des, des psychés très très différentes.
5: Liliane euh... Rodier, vous aviez une question qui tâche. Oui, c'est-à-dire que voilà, on, on, on est toujours surpris par le rire, euh, le, le rire qui fuse dans ce, dans ce livre, les situations, le langage, l'équiproquo. Est-ce que ça fait, de la vie devant soi, un livre comique
3: bah, Moi je l'ai toujours lu avec beaucoup d'émotion, donc euh, c'est presque un livre qui fait pleurer à chaque fois. Mais c'est un livre comique parce que en permanence la langue est là pour ramener à de la drôlerie, pour ramener à pour ramener à un humour euh, total. Je veux dire, on peut pas euh, lire travestide sans sourire, on peut pas euh, avoir euh, des phrases comme euh, je savais pas que j'étais arabe parce qu'on m'insultait pas. Euh. Euh, qui, je ne sais plus si c'est la phrase exacte, mais c'est quelque chose Parce comme ça. Il, mais il y, a
0: un, y a un burlesque aussi de situation. Mais il y a un burlesque permanent de situation. Des il y a des fois, il y a des ressorts Bien de l'ordre du vaudeville, Bien en sûr. fait, qui en scène y jouent avec ça, Gary. Donc il y a et plein puis, de fois où euh, on rigole quand même.
3: Il y a des moments extrêmement drôles et provocateurs qu'on ne pourrait pas retrouver aujourd'hui.
0: Ah bah, justement, si on parle des passages qu'on préférerait avoir derrière soi, dans la vie devant soi, il y a Elodie Emery qui est une spécialiste du passage qu'on peut sauter. Oui, parce qu'on a une vie à 200 à l'heure. Alors, euh, je
4: dirais que si vous si vous devez sauter un passage, eh bien, euh, sautez le livre, hein, en fait. Euh, mm -hmm. Ne lisez que l'inqui-pit euh, et la dernière page, éventuellement, l'exqui-pit. Je glisse des mots <rire> en latin pour justifier ma présence autour de cette table, même si j'ai un doute <rire> sur la prononciation, parce que vous avez dit incipit. du coup, je suis ouais, déstabilisée. Moi, je c'est hein. ouais, bon. vrai. Alors je sais ce que vous dites, vous dites pour qui se prend-elle, au chiot l'arbitre, tout ça. Et pourtant je n'insulte pas Romain Gary en disant ça, pas du tout. Et je m'en vais le prouver. La qualité de ce livre ne se loge pas dans son intrigue. Il n'y a pas de rebondissement inattendu ou d'événements dingues qu'on aurait pu vous spoiler pendant cette émission. D'ailleurs l'essentiel de l'histoire est résumé dans la première page. Un immeuble de six étages à Belleville où habitent des Juifs, des Arabes, des Noirs. Au dernier étage, une dame fatiguée qui héberge des mômes en échange d'un salaire et qui annonce dès le départ qu'un jour elle va mourir dans l'escalier C'est dans le troisième. Paragraphe. Donc c'est pas un livre qui va vous tenir en haleine, c'est certainement pas le suspense qui vous fera tourner les pages. La qualité de la vie devant soi se loge évidemment dans l'écriture, dans cette façon dingue qu'a eu l'auteur d'inventer une langue à hauteur d'enfant, et pas n'importe lequel, puisque c'est donc Momo, cet enfant de putain qui vit à Belleville dans les années 70, qui vole des chiens du parfum, qui montre son zob à la caissière et qui fait la manche en faisant danser son parapluie Arthur. Et alors je reviens à ma proposition de départ, ce qui est formidable avec les livres qui reposent sur la langue et non pas sur l'histoire, c'est que vous pouvez les ouvrir n'importe où, ça n'a pas d'importance. C'est comme chez Marcel Proust, si vous vous intéressez à l'histoire vous n'en sortez pas parce que ça fait 4200 pages mais en gros c'est l'histoire d'un type qui attend un bisou de sa mère, mais vous pouvez l'ouvrir à n'importe quelle page parce que toutes contiennent l'entièreté du génie de Marcel Proust, vous pouvez même n'en lire qu'une phrase, ça marche aussi. Et ben c'est pareil, avec la vie devant soi vous pouvez isoler n'importe quelle phrase, la prendre par cœur pour vous la mettre sous la langue comme un bonbon, quand vous avez un coup de mou. Je vous en lis quelques-unes pour le plaisir. Les gens tiennent à la vie plus qu'à n'importe quoi. C'est même marrant quand on pense à toutes les belles choses qu'il y a dans le monde. Ou alors, elle a toujours voulu avoir des enfants, mais je vous ai déjà expliqué qu'elle n'était pas équipée pour ça, comme beaucoup de travestites. Alors Momo, c'est effectivement le petit prince qui aurait pris du LSD et qui serait devenu vachement plus fun d'un coup. Donc oui, une page suffit pour capter ce qui fait tout le sel du livre. Et si vous lisez la première, il y a de grandes chances que vous lisiez toutes les autres. En revanche, il y a une chose... « Je me mets à la place d'un millénial. Je lis la vie devant soi. Je lis que les Juifs se plaignent tout le temps, que les Arabes sont prétentieux et syphilitiques, que l'enfant noir dont s'occupe Madame Rosa s'appelle Banania. Donc normalement, je devrais faire une crise d'apoplexie. Mais je sens bien moi-même, au fond de mon petit cœur de millénial, que je fais fausse route. Voilà un livre qui n'est fait que de stéréotypes racistes et qui ne l'est pas, ce qui n'est rien de moins qu'un prodige.
0: » Merci Elodie Emery. C'est assez vrai, avec Le Tellier. Par exemple, oui. le, le personnage du petit Banania, mmh. il est africain, il sourit tout le temps, donc on l'appelle Banania. Ça, c'est pas publiable aujourd'hui
3: Oui, alors c'est le tirailleur sénégalais. Ce qui n'est pas possible, c'est le yabon Banania de l'époque. Mais le Banania, c'est aussi quelque chose qui est sur toutes les tables. Bon, c'est des gamins, donc c'est aussi ça l'idée. Il y a une phrase dedans, je crois que c'est... Euh... Elle voulait garder Banania à cause de son sourire, en même temps elle voulait le donner à l'assistance, mais elle a bien compris que si elle le donnait à l'assistance, elle aurait pu son sourire. Et donc elle a gardé les deux. Pas mal.
0: Pas mal.
2: France Inter. Livre. Et châtiment. Gary, à un moment de sa vie, a voulu se libérer de quelque chose. Il a été probablement bloqué par certaines limites d'expression. Il a voulu créer un auteur, un Gary Biss, pour s'exprimer différemment.
0: L'éditeur Claude Durand. Je vous voyais chercher Hervé Letellier. <rire> après la mort de Romain Gary en 1981. Vous écoutez Livre et Châtiment, l'émission proxinette des classiques littéraires et notamment de La vie devant soi de Romain Gary. Mesdames du Macadam, ce dimanche, c'est Elodie Emery, Liliane Roudière et Constance. Et notre invité, c'est donc Hervé Le Letellier. La vie devant soi, on le rappelle pour ceux qui nous prennent en cours de route, c'est donc l'histoire d'un petit garçon, Momo, qui vit avec une ancienne prostituée, Madame Rosa très vieille. Sans spoiler le livre, on peut annoncer qu'en général, les personnes âgées meurent. Bon, que deviendra le petit Momo devenu grand Qu'est-ce qu'il ferait Momo adulte Eh bien, nous avons la réponse. En mémoire de Madame Rosa, Momo travaillerait dans un EHPAD. Je vous propose donc d'aller rencontrer Momo à l'EHPAD Avenue Maurice Torres à Juvisy-sur-Orge. Ah bonjour Momo, désolée, hein, je vous dérange en plein
1: travail. Euh, non non ça ira venez. J'étais en train de maquiller euh, Madame Swellen. Enfin elle s'appelle Marie Claude mais euh, je l'appelle le Swellen, rapport à l'alcool et à sa beauté.
0: Hein qu'on est belle comme Miss Monde Madame Swellen !»« Oula oui alors attention parce que vous lui mettez beaucoup de rouge à lèvres là c'est un maquillage sataniste. Euh, ah non non c'est parce qu'elle bouge la tête tout le temps. Pfff. Faut pas bouger la
1: tête hein, quand je mets le gloss Madame Swellen hein. !»« C'est important la beauté. Ah, oui, oui. Madame Rosa m'a laissé tout son stock de féminité du coup je peux la rendre à celles qui n'en ont plus. Tiens, voilà Madame Madonna.
0: On va mettre un petit peu d'huile, Madame Madonna, sur les roues du fauteuil, hein Oui, parce qu'elle est en chaise roulante, cette dame. Et, euh, et Vous lui avez mis une guépière par-dessus sa chemise de nuit <rire> Écoutez, moi
1: j'ai grandi avec Madame Rosa, qui se maquillait comme le Joker de Batman, avec une perruque rousse et un kimono en soi.
0: Alors... D'ailleurs, j'ai mis une perruque rousse à tout le monde ici, même ceux qui ont encore des cheveux. Hein. Ah oui, bah je vois là-bas le monsieur, là, euh, un monsieur donc, hein, avec une perruque rousse et une perfusion.
1: <rire> oui, c'est plein de Madame Rosa partout. En et, fait. et personne ne râle. Bah, pour ça, il faudrait que les gens viennent les voir. Ah oui, c'est sûr. Remarquez, ils sourient tous. Hein. Bah Oui, au moins quelqu'un s'occupe d'eux et les rend beau. Et puis, on a un grand jeu chaque vendredi soir, le jeu des putes et des proxinettes. Ils adorent. Vous voulez que je vous explique Non, merci, non, 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 non tant pis. De toute façon, j'ai déjà dit dans la vie devant soi, même quand on est très vieux, le bonheur peut encore servir.
0: Hervé le Tellier, ce petit sketch de rien du tout pour montrer l'importance de la vieillesse dans la vie devant soi de Romain Gary, mieux l'éloge de la vieillesse. La Tendresse de Momo devant la décrépitude de Madame Rosa est poignante, il dit « Je trouve qu'il n'y a pas plus dégueulasse que d'enfoncer la vie de force dans la gorge des gens qui ne veulent plus servir. » Alors, est-ce qu'on peut lire la vie devant soi comme un plaidoyer pour l'euthanasie que d'ailleurs Momo appelle l'avortement
3: Je pense en tout cas que ça correspond absolument à l'idée que Gary se faisait son propre vieillissement. C'est-à-dire... Euh... Il avait dit qu'il vieillirait jamais, qu'il avait passé un pacte avec celui d'en haut et que il ferait tout pour ne pas vieillir et que son suicide est l'expression même de cette volonté de ne pas connaître la déchéance, il me semble que ça fait partie euh, en plus de son de tout ce, qu ce sur quoi il travaille à ce moment-là quand il publie la vie devant soi, il publie simultanément chez Gallimard. Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable, qui est un livre sur la déchéance, sur l'impuissance masculine, euh, sur, euh, finalement, ce qui guette euh, tout un chacun, c'est-à-dire... Euh, le, la, la, la lente dégénérescence et je pense que c'est vraiment quelque chose dont on ne voulait absolument pas faire l'expérience Gary, c'est une évidence
0: Est-ce que c'est vrai qu'il -ce qu a mis des dessous rouges ainsi qu'une robe de chambre à motif écossais oui. pour que la femme de ménage n'ait pas peur quand elle arrive parce que le sang se serait confondu avec les motifs écossais de sa robe de chambre et son caleçon rouge En
3: tout cas il a pris une serviette rouge il s'est tiré une balle dans la bouche et il a pris une serviette rouge, effectivement.
0: élégant jusqu'au bout, quoi.
3: Oui, oui, absolument.
0: Dans la vie de soi, hervé Le télier, il y a toute une palette de personnages secondaires. J'utilise volontairement ce mot, un hein, palette, parce qu'ils sont littéralement de toutes les couleurs, de tous les styles, de tous les genres. Il a fallu en choisir un, figurez-vous, car mettre en lumière un personnage secondaire, ça, c'est le business de Liliane Roudière.
5: Mais j'en ai eu du mal à choisir cette fois. Mais après moult tergiversations, j'ai lu « Madame Lola » le personnage secondaire essentiel de la vie devant soi. Pourquoi j'ai eu du mal à choisir Parce que j'avais l'embarras du choix, ou plutôt le choix de l'embarras. Ce roman regorge de personnages déclassés. Ce qui les relie, c'est la notion de l'entraide sur laquelle nous devrions nous pencher. Le jeune Momo me le confirme, je cite. « Je ne sais pas ce qu'on serait devenu au sixième étage s'il n'y avait pas les cinq autres étages où il y avait des locataires qui ne cherchaient pas à se nuire. »« Ma déclassée à moi habite au quatrième étage. La travestie, Madame Lola, représente tous ses laissés pour compte. L'éclairer, c'est rendre hommage à tous ces gens qui vivent à la marge, dans ce livre et ceux d'aujourd'hui. Madame Lola transcende tous les codes et les préjugés. C'est une personne vraiment pas comme tout le monde et on se sentait en confiance, résume Momo. » Oui. On se sent rassuré près de cet ancien champion de boxe sénégalais devenu une des travestites, comme le dit Momo, les plus courues du bois de boulogne. Ce beau noir baraqué, amoché, les bras tatoués, avec sa perruque blonde et ses hauts talons, sans oublier ses seins qui, comme le souligne Momo, sont très recherchés chez les femmes, prêtes parfois à sourire tendrement, mais ne s'offrent jamais au rire de la moquerie. Madame Lola a mis sa vie au diapason de son idéal. Être une femme. Vous en connaissez beaucoup, des gens qui accordent leurs actes avec leurs rêves. Moi non, sauf Madame Lola. Plus généreuse qu'elle, tu meurs. Elle couvre Momo et Madame Rosa de cadeaux. Puis quand Madame Rosa sombre dans la sénilité, elle s'occupe d'eux. Mais alors vraiment, ménage, repas, toilette de Madame Rosa. Madame Lola incarne le don sans calcul, le don pour donner, le don du cœur. Mon mot parle pour moi. Je n'ai jamais vu un Sénégalais qui aurait fait une meilleure mère que Madame Lola. C'est vraiment dommage que la nature s'y ait opposée. Il y avait là des mômes heureux qui se perdaient. Si nous rencontrions une Madame Lola dans notre enfance, quand la tenaille des préjugés n'a pas encore balafré nos cœurs, nous serions des adultes beaucoup plus généreux. Alors, vive les hommes à perruque blonde. Hervé Le Tellier, vous devriez essayer des hommes avec des talons hauts, des seins et de l'amour plein les bras.
0: Merci, Liane Rodière. Oui, ça vous irait bien, Hervé Le Moi, je trouve la période Vous pensez à un
3: personnage de Queneau, C'est Gabriel dans dans Zazie. Zazie dans le métro, qui est aussi un travesti. Et c'est peut-être une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles le... L'idée que ça pouvait être de conneaux a surgi dans l'esprit de certains.
0: Mais alors cela dit, Madame Lola, elle rejoint une cohorte de personnages euh, dans ce livre La vie devant soi, qui ressemble un peu aux misérables euh, du XXe siècle. Parce qu'en effet, Liliane l'a dit, il y a des déclassés, il y a des prostituées, des travestis, des immigrés, des orphelins. Et d'ailleurs, un des personnages, M. Hamil, il est obsédé par les misérables de Victor Hugo, au point d'appeler Momo, mon petit Victor. Alors est-ce qu'on peut lire La vie devant soi comme un prolongement des misérables de Victor Hugo
3: Écrit d'une manière extrêmement différents. Ah oui certain. Et c'est tant mieux C'est tant mieux, parce qu'on ne peut pas faire deux fois les Exactement. misérables. Voilà, qui reste pour moi un livre de chevet. Ça pourrait être les invisibles, en fait. C'est-à-dire que non seulement ils sont misérables, mais ils sont invisibles. C'est-à-dire que toute la société fait tout pour les cacher. Ce sont les arabes, les immigrés, les prostitués, des enfin, gens qu'on ne veut pas voir. Les misérables, à la limite, on les voit. C'est-à-dire, dans, dans Victor Hugo, ce sont des gens qui, qui travaillent, mais dans des, dans, des, dans des secteurs qui sont des secteurs visibles, que ce soit... Euh, des ouvriers, des paysans euh, euh, alors que vraiment dans, dans le monde qu'a créé euh, Ajar, ce sont vraiment des gens invisibles et qu'on ne veut absolument pas à un quelconque instant voir dans, le, dans notre champ de vision.
0: Et bah heureusement, Livre et Châtiment est là pour les mettre en lumière
2: Le bois et le couteau, la foule et le poteau, l'auto capoute, lécher la route, les murs sont tachés.
0: Et Laurent Garnier, au début, euh, c'était le début.
2: France Inter Livre Et châtiment Je travaille à peu près de 9 à 10 heures par jour et ce n'est pas une fuite, au contraire c'est quelque chose qui fait pour moi partie du fait physiologique de vivre, écrire.
0: Romain Gary en 1970 et Romain Gary fait partie euh, des raisons physiologiques de vivre de Constance. Vous écoutez Libre et Châtiment, l'émission qui a la vie devant soi de Romain Gary dans le collimateur. Alors à la fin de la vie devant soi, Madame Rosa va nourrir les asticots. Elle clame, elle claque, elle canne, elle calanche, elle meurt quoi. Et Momo est complètement désemparé, il part dans une autre famille, il emmène son parapluie nommé Arthur, et c'est déchirant. Je vous lis la dernière phrase, chers auditeurs, « Le docteur Ramon est même allé chercher mon parapluie Arthur, je me faisais du mauvais sang, car personne n'en voudrait à cause de sa valeur sentimentale, il faut aimer. » Fin magnifique et pourtant, chers auditeurs, nous vous proposons de la réécrire. Et oui, de l'amour mais pas de pitié, c'est notre devise ici. Seule condition, ça doit faire cinq lignes maximum que vous nous envoyez avant lundi 16h à l'adresse suivante, châtiment atradiofrance.com au singulier tout attaché et la meilleure fin de la vie devant soi sera lue par constance à l'antenne. La semaine dernière, il s'agissait de réinventer la fin du conte de Gustave Flaubert, un cœur simple qui finissait là aussi par la mort de l'héroïne cette chère Félicité vous avez été très nombreux à lui offrir une fin beaucoup plus douce à Félicité et rien que pour ça, on vous en remercie et le gagnant ou la gagnante est, chère Constance Madame Anne Leroux Au moment où l'âme de Félicité
1: quitta cette triste vie les prières de la procession redoublèrent de ferveur comme un écho à ce cœur empli d'un amour infini à l'heure de ses funérailles, un magnifique perroquet surgit de nulle part et s'élança haut, bien haut dans le ciel en jurant ⁇ Dame, par tous les saints !⁇ Excusez mon accent médiocre en perroquet. Cette volatile et blasphématoire éruption fit l'effet d'une sorte d'hommage surnaturel et atténua le chagrin de ceux qui savaient Pont-l'évêque désormais orpheline de sa plus
0: tendre enfant. Oh Alors elle ne la fait pas ressusciter, féliciter, mais elle lui fait une fin toute douce. Ouais, c'est vraiment, elle part avec panache. Elle part avec panache et un battement d'ailes. Voilà, un peu comme vous et moi tout à l'heure quand cette émission sera finie. Et Allez, je... on termine <rire> Parce vrai. que moi je pars en métro, euh, c'est ça <rire> On termine avec les caïdes de nos quartiers littéraires. J'ai nommé les libraires. Alors, on peut hésiter à entrer dans ces quartiers, c'est vrai. Hein une librairie, ça peut être intimidant. Mais, soyez tranquilles, chers auditeurs, même les plus intellos font des gaffes. Et c'est pourquoi, en partenariat avec la revue Page des libraires, disponible en librairie, nous demandons chaque semaine à un libraire la question la plus farfelue entendue dans sa boutique. Et ça, c'est de quoi décomplexer tout le monde. Cette semaine, c'est une jolie librairie qui est au centre de que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Page et Plume et c'est Aurélie Jansens qui est au téléphone. Allô Aurélie Allô, bonsoir Bonsoir Aurélie Quelle est la bonsoir. question la
6: plus farfelue entendue dans votre boutique alors, c'est pas une, une question farfelue, mais plus une anecdote, on va dire, mignonne. Même si, effectivement, comme vous le disiez, il euh, n'y a pas de question bête. Jamais. Euh, là, en l'occurrence, c'est une petite mamie qui, la semaine dernière, est revenue nous voir, l'air tout embêtée. Euh, parce qu'elle nous dit qu'elle a acheté un livre et que, dit-elle, ce livre, il est mal fichu. Alors, par mal fichu, on a essayé de comprendre exactement ce qu'elle voulait dire. C'est vrai que ça nous arrive de recevoir parfois des ouvrages où il manque des pages, où les cahiers sont reliés à l'envers... Même, on a même déjà reçu des livres où les pages étaient toutes blanches. Et là, justement, elle nous tend un livre. Et puis bon, pour nous, il avait l'air tout à fait normal. Et elle nous dit, regardez, regardez, si, si, il est mal fichu. Je voulais l'offrir à mon petit-fils. Mais au moment de faire le cadeau, euh, j'ai été déçue. La couverture est complètement à l'envers. Et en fait, la dame nous tend un manga. Ah, Donc, euh...
0: Il faut expliquer, Aurélie, <rire> que le manga, en tout cas le vrai de vrai manga, il se oui. lit à
6: l'envers. Et donc, du coup, on a dû expliquer à cette petite manie que non, il n'y avait pas de voilà, de malfaçon sur cet ouvrage, que c'était ainsi, qu'effectivement, la couverture se trouvait à l'envers et qu'il fallait en plus lire de droite à gauche. Exactement. Alors, tout à coup, elle s'est sentie valorisée parce qu'elle a dit « Oh, bah, mon petit-fils, il est quand même bien intelligent pour réussir à faire ça. » <rire> Mais effectivement, voilà, il n'y a pas de questions bêtes. On est aussi là pour euh, pour expliquer aux gens, bah, parfois, euh, voilà, ces petites originalités, de sens de lecture euh, un petit peu différent. Eh <rire> ben, on
0: vous embrasse Aurélie, bonne soirée. Merci à vous. Merci et puis merci Lotelier, d'avoir été avec nous. Je rappelle vos actualités l'anomalie chez Gallimard en passe de dépasser le milliard d'exemplaires. Non mais je plaisante. Trois reparutions. Je m'attache très facilement chez Fayard. L'herbier des villes chez Textuel et les op aux sommes célèbres au castor astral. On adore ces trois titres. Merci, Constance, Elodie Emery, Liliane Roudière. Merci à Stéphanie Texier à la réalisation. Fanny Leroy en chargée de programme. Sarah Masson pour la doc et à la technique Gilles Gaillard. Bonne semaine. N'oubliez pas de lire avec amour et sans pitié. À dimanche prochain. On vous embrasse.